2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Kamis 14 Januari 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi yang seperti biasa ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan, yang trending topik, yang lagi viral. <laughs> well, pagi ini kita ngobrolin soal proses penyuntikan vaksin pertama kali di Indonesia yang diberikan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan kemarin. dan ini disiarkan secara langsung baik di media massa elektronik maupun lewat streaming akun YouTube Sekretariat Presiden. Tak lama kemudian, tagar atau hashtag Jokowi divaksin pun memuncaki trending topik di media sosial. Setelah pelaksanaan vaksinasi perdana kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun meminta agar masyarakat mau mendukung program vaksinasi yang dilakukan dan menurut Budi Gunadi dengan target vaksinasi kepada 70% penduduk Indonesia diharapkan dapat menciptakan herd immunity yang baik.
0: Saat saya hanya satu kepada teman-teman saya rakyat Indonesia bahwa vaksin ini adalah alat yang bisa dipakai untuk melindungi diri kita. Tetapi yang lebih penting vaksin ini juga digunakan untuk melindungi keluarga kita, melindungi tetangga-tetangga kita, melindungi rakyat Indonesia, dan melindungi. Peradaban umat manusia di seluruh dunia. Vaksin ini diberikan untuk mencapai herd immunity. Jadi seluruh 70% dari umat manusia di dunia harus bisa divaksinasi agar tujuan itu tercapai. Partisipasi dari teman-teman dari seluruh rakyat Indonesia akan sangat menentukan keberhasilan program ini. Semoga teman-teman saya, seluruh rakyat Indonesia bisa memulai program vaksinasi ini, mendukung program vaksinasi ini untuk membangun Indonesia. dan dunia yang lebih sehat dan bebas dari pandemi.
2: Nah, untuk diketahui proses vaksinasi dimulai dengan pengecekan data kesehatan serta riwayat sakit penerima vaksinasi sebelum vaksin disuntikan ya. Jadi menurut juru bicara Satgas Covid-19 Reza Broto Asmoro setelah melakukan vaksinasi maka peserta akan menunggu reaksi yang terjadi selama 30 menit. Pemantauan itu dilakukan untuk melihat apakah ada efek samping yang akan terjadi dari setiap peserta yang mendapat vaksinasi. Soal kemungkinan efek samping pasca vaksinasi atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI akan kita obrolkan pagi ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu seperti apa komentar netizen plus 6.2 di media sosial berikut ini. <tuh> Ke komentar akun
1: at mahen6920219 Pak Jokowi jadi orang yang pertama jangan takut vaksin ya, yuk dukung dan sukseskan vaksinasi COVID-19 lanjut ke komentar akun at jeondewi underscore saya selalu siap untuk selanjutnya ya walaupun I'm takut jarum suntik terus ke akun at David Gosal 4, pahami Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan dengan efikasi 65,3% vaksin COVID-19 Sinovac tersebut sudah memenuhi Standar pemberian izin darurat. WHO diketahui memberi syarat vaksin harus memiliki aplikasi minimal 50%. Terus ke komentar akun @paltiwest West. Pak Jokowi divaksin ya, nggak ada rekayasa dan standmen. Tagar vaksinasi dimulai. Ke akun at Herdinai. Pak Presiden sudah divaksin, saya siap nih berikutnya. Terus ke akun at Alesia Kansa. Vaksin penting bagi masyarakat. Lanjut ke komentar akun at Milkshake Strawberry. Dia bilang, iya benar makanya rajin membaca jangan cuman kata-kata. Tanya doang Dan harus cari referensi artikel jurnal kesehatan Gimana cara pemberian, rute, dosis Dan efek dari vaksin tersebut Aneh banget rakyat kita, suka kemakan hoax Terus lanjut ke komentar Akun @rahmat_hm80 Jumlah vaksin terbatas Untuk saat ini, saya gelombangin terakhir Aja deh, kasih duluan aja yang membutuhkan Terus ke Akun @vanjunkies. Raffi Ahmad itu influencer, dia sama bininya sakit perut Aja ada yang beritain, news value-nya Gede, multiplier efeknya luar biasa wajar aja didapat vaksin duluan pengaruhnya bisa kejutan orang terakhir ke akun meskipun berharap pandemi pengennya cepat-cepat kelar tapi vaksin bukan obat mujarab long way to go from the minimum percentage to achieve herd immunity and the cases is still high and uncontrolled positivity rate is three times higher than WHO standard but thank you Mr. Jokowi
2: What's trending KBR pagi. Balik lagi di What's trending KBR pagi yang ngobrolin soal kekhawatiran atas kemungkinan KIPI vaksin Covid. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Nah, berbicara soal efek samping pasca vaksinasi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penikal Lukito memberi penjelasan soal kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Menurutnya, masyarakat yang mengalami KIPI dapat melaporkan kondisinya ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau VASKES. Berikut penuturannya di depan anggota DPR selasa kemarin.
3: Keamanan vaksin CoronaVac aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang. Yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, kemerahan, pembengkakan serta ada efek samping sistem berupa nyeri otot, fatigue, dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit, atau diare, yang dilaporkan hanya sekitar 0,1-1%. sampai -1%. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Secara keseluruhan, kejadian efek samping ini juga dialami pada subjek uji klinik yang mendapatkan plasma. Setelah masyarakat mendapatkan vaksin juga akan terdapat kemungkinan potensi terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI. Kejadian medis yang tidak diharapkan tersebut nanti akan dilaporkan pada pengelola program imunisasi kepada badan POM sebagai otoritas obat apabila diperlukan. dapat diambil langkah-langkah dikaitkan dengan regulatori yang dikaitkan dengan produk dari vaksin tersebut. Badan POM akan bekerja sama juga dengan Komnas dan Komda Kipi untuk kejadian ikutan pasca imunisasi serta Kementerian Kesehatan dalam melakukan surveillance dan investigasi apabila ada kejadian-kejadian Kipi yang serius. Ada jenjang pelaporan Kipi, nanti apabila terdapat Kipi yang diduga terkait dengan vaksin, maka Badan POM akan menugaskan UPT Badan POM setempat untuk melakukan sampling dan mengirimkan vaksin tersebut ke pusat pengujian, pengembangan obat dan makanan nasional untuk dilakukan pengujian. Kemudian juga hasil pengujian vaksin akan disampaikan Badan POM pada Komnas KIPI untuk digunakan sebagai informasi pendukung dalam pengkajian kasus
2: KIPI. Nah,
3: sementara itu Indonesia Technical Advisory
2: Group on Immunization mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi vaksin COVID-19 Sinovac. Sekretaris Eksekutif Itagi, Julitasari Sundoro, justru menyambut baik vaksin Sinovac yang dinilai akan efektif menurunkan kasus baru penularan virus COVID-19 jika dibarengi dengan menjaga protokol kesehatan. Kita simak penjelasannya kepada KBR berikut ini.
3: Kadang-kadang masih pasca penyuntikan, kadang-kadang masih ada reaksi lokal ya. Misalnya ada nyeri pada suntikan, kemudian kemerahan, kemudian juga pada reaksi umum atau reaksi sistemik, istilahnya itu juga kadang-kadang ada orang yang merasa agak demam, demam ringan maksudnya sumang-sumang, atau kemudian juga sakit kepala. Nyeri otot, nyeri sendi misalnya ya. Nah itu adalah sesuatu hal yang sangat individual ya. Jadi e, ada orang yang merasakan, ada orang yang tidak merasakan, dan itu semua bedanya ringan. Karena mau tidak mau antigen masuk ke badan dan badan dan bikin respon imun ya untuk membentuk kekebalan. Jadi ya memang ada ya, tapi dalam uji klinik yang ada di Bandung mm -hmm. Center Bandung untuk Indonesia itu tidak ditemukan gejala serius yang terkait dengan
2: imunisasi. Oke, okay, kita nanti akan ngobrol dengan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia atau YPKKI, Dr. Marius Wijayarta. Jangan kemana-mana, tetap di What's Trending KBR Pagi.
4: Malaysia akan beli vaksin Sinovac curah. Perusahaan farmasi milik negara Malaysia menaikkan perjanjian pembelian vaksin Sinovac curah asal Tiongkok sebanyak 23,9 juta dosis. Pengepakan dan finalisasi vaksin ini akan dilakukan di Malaysia. Perusahaan farmasi ini pun akan mencoba memproduksi vaksin dalam negeri dengan lisensi Sinovac, di mana mereka akan bekerjasama dalam jangka waktu panjang dan melakukan transfer teknologi terkait vaksin tersebut. Sementara itu, Tiongkok telah berjanji mengirimkan sejumlah vaksin virus corona secara gratis bagi Myanmar. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pun mengaku akan membahas lebih lanjut terkait kerjasama vaksin dengan Myanmar. Sampah medis COVID-19 bahayakan satwa liar. Sampah medis COVID-19 menjadi ancaman bagi satwa liar di dunia sebab sampah ini memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai di alam. Perintah menggunakan masker di tempat-tempat umum membuat banyaknya sampah medis di trotoar, saluran air hingga pantai. Melansir AFP, kelompok hak asasi hewan Azli Bruno mengungkapkan banyak kasus monyet yang mengunyah tali masker bekas pakai di perbukitan Malaysia hingga kasus ahli konservasi di Brazil yang menemukan satu masker bekas di perut penguin. Dampak buruknya pengelolaan sampah medis Ini adalah banjir masker bekas, sarung tangan lateks, dan alat pelindung di laut ataupun sungai. Para pegiat lingkungan pun mendesak orang-orang di dunia untuk membuang limbah medis dengan benar dan memotong tali masker untuk mengurangi risiko terjeratnya hewan-hewan liar. Thailand akan gabungkan pariwisata dengan karantina Thailand merencanakan membuka pariwisata sambil karantina bagi pengunjung Dengan demikian, para wisatawan dapat melakukan karantina selama dua minggu sekaligus bermain golf di sejumlah resort di negeri gajah putih tersebut Hal ini dilakukan untuk mendongkrak kembali sektor ekonomi pariwisata di negaranya Saat ini, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan Masyarakat, serta Satuan Tugas Penanganan Virus Corona pun tengah membahas rencana ini. Angka kasus COVID-19 di Thailand kini mencapai lebih dari 10.000 kasus dengan 67 tujuh
2: kematian. Watch trending KBR pagi. Masih di Watch trending KBR pagi bersama saya Don Brady kita lanjutkan ngobrol soal kekhawatiran atas kemungkinan kipi vaksin COVID 19 Jadi Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dokter Marius Wijayarta. meminta pemerintah untuk gencar menginformasikan mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI vaksin COVID-19 Sinovac ini. Agar masyarakat sebagai penerima vaksin mengetahui dengan jelas jika mengalami efek sampingnya. Lebih lanjut kita akan tanyakan kepada Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia, Dr. Marius Wijayarta. Dokter habis vaksin biasanya yang menjadi pertanyaan adalah KIPI. Nah, apa yang perlu dipahami soal kipi ini?
5: So ada dari jumirnya COVID 19 belas dokter spesialis penyakit paru kan dia ngomong tidak ada efek samping itu oke, okay. tapi kalau efek lainnya kita kan nggak tahu. Ini kan kalau terjadi di daerah reaksi ikutan yang tidak diharapkan tuh bagaimana? Nah oleh sebab itu diinformasikan kasih kasih dong ini caranya gini 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 gini. Jangan ngomong aman aman aja aman memang si kita maunya si aman tidak ada reaksi ikutan. Tapi kalau misalkan terjadi reaksi yang tidak kita inginkan, ya kita kasih tahu caranya gini, 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 gini. Paling tidak kalau reaksi begini, itu harusnya badan POM itu kan kalau diobatkan ada ada leaflet atau brosur, Itu disosialisasi.
2: Seberapa parah kipi kalau disebut berat? Apakah semua penerima vaksin bakal merasakannya? Berapa lama jangka waktunya?
5: Misalkan yang paling sederhana kan panas. Abis vaksinasi kan kadang-kadang suka panas. Sebawain posisi ini, kalau obat panas, kalau diminum, kalau di atas 36, 36 derajat. Itu kalau panasnya tinggi kan kejang. Kejang? Kejang kalau ketolongan mati, otaknya rusak. Yang penting gini, setiap ada benda asing masuk ke tubuh kita kan ada reaksi. Bisa aja paling sederhana panas. Gitu kan, itu disatet. Nanti habis vaksin dampak buruknya apa. Nanti rapor ke dia, secara administrasi doang tertulis. Oh, dampaknya dari sini jadi ya kayak gini, 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 gini. Kemudian kan namanya ilmu dokteran kan perlu waktu cepat kan penanganan. Ada nama golden period. Jadi memang vaksinnya aman. Tapi kalau terjadi reaksi yang tidak kita inginkan, kita lapor juga ke Kipi. Tapi kita juga nggak ada yang tindakan juga. Supaya apa tidak ada efek buruknya. Secara administrasi lapor ke Kipi. Itu cuma dicatat doa. Oh bisa suntik ada panas, ada gatal. Gatal kalau cuma kecil bekas suntikan kan suntikaria itu diamin aja. Nanti yang sedih. Tapi kalau jalan alergi hebat, kayak semut jalan bibir bengkak, mata bengkak, itu segera ke puskesmas kali ini, ya, ke dokter lah. Untuk dikasih obat yang anti-istamin tuh.
2: Nah, perlukah kita khawatir dengan kipi pasca uh, vaksin?
5: Besarkah resikonya? Ini kan sekarang kan media sosial kan ada-kadang ada, ada hoax juga kan. Harusnya kita harus mencegah. Karena kadang-kadang hukumnya itu lebih tinggi beritanya dibandingan yang benarnya. Jadi kepentingan kesehatan yang minta bantuan dari media. Jadi minimal tuh live reflect atau brosurnya tuh kan ada di dalam kotaknya tuh. Ya. Itu disosialisasikan. Jadi eman, memang sih aman sih tetap aman. Tapi kalau kejadian ikutan yang tidak diinginkan kita harus apa yang dikerjakan? Itu penting. Jadi kalau keamanan sih dari Bu Bio Farma saya akui hebat ya. Kalau nggak lah mungkin dia menguasai vaksin polio dunia. Tete, vaksin tetes polio, Bio Farma itu. Biasanya kadang-kadang reaksi ikutan ini yang kita tidak harapkan kadang-kadang suka keluar. Untuk itu ada peringatannya juga. Supaya apa? Supaya programnya sukses. Gini, kita kan punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Dimana di Undang-Undang di itu disebut ada hak dan kewajiban pasar konsumen. Haknya mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Kalau tidak dapat informasi bisa digugat pada impor itu dan main-main. gugatannya tinggi juga loh, 5 tahun penjara, denda maksimal 2 miliar. Jadi menurut saya, ini kan masih ada waktu kan, sekarang kan baru tenaga kesehatan doang kan, besok-besok kan rakyat. Kalau terjadi efek tidak diinginkan, bagaimana? Kasih tahu caranya.
2: Terima kasih Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Kesehatan Indonesia atau YPKKI, Dr. Marius Wijayarta.
6: Psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksik.
4: Karena ini kan toksik Dan tidak toksik Agak susah ya yeah. Bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh Kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. Dari kecil dibiasakan Orang tua selalu benar Memang kita udah terima itu Sebagai suatu fakta Itulah. Nah sulitnya bagi kita Membedakan itu Sehingga Kebanyakan Yang punya orang tua toksik Tapi nggak sadar Bahwa secara emosional Mereka sudah diabuse Karena mereka Taunya Memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu Selalu benar Yang salah pasti anaknya Itu yang dikhawatirkan nanti nanti pasti pembelaannya ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu nggak mungkin lah kamu disekolahin, nggak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse
6: simak lengkapnya dalam podcast diskon diskusi psikologi episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya
1: what's trending KBR pagi What's up Indonesia
6: WhatsApp Indonesia dimulai dari Jawa Tengah sejumlah daerah siap melakukan vaksinasi covid 19 salah satunya adalah kota Solo Jawa Tengah Walikota Solo Hadi Rudiaatmo menerima langsung kedatangan pengiriman vaksin tahap pertama Menurut Rudi tenaga kesehatan menjadi prioritas utama tahap pertama vaksinasi di Solo. Selain Solo, sejumlah daerah lain yang siap menggelar vaksinasi adalah Jawa Timur. Dinas Kesehatan Jati menyatakan sebanyak 200-an ribu tenaga kesehatan sudah terdaftar sebagai penerima vaksin. Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama, Pemprov akan menjadwalkan vaksinasi di tiga wilayah yakni Sidoarjo, Gresik, dan Kota Surabaya. Selanjutnya menuju Kalimantan Timur, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap pertama di Kalimantan Timur akan dilaksanakan selama dua hari dan dimulai hari ini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti menjelaskan, dua wilayah yang lebih dulu melaksanakan vaksinasi, yaitu Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan untuk Kota Balikpapan akan menyusul vaksinasi COVID-19 pada Februari nanti. Menurut Andi, semua itu sudah sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan tentang distribusi vaksin. COVID-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasinya. Kata dia, berdasarkan surat Kemenkes tersebut, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama hanya dilakukan di ibu kota provinsi dan daerah yang berbatasan dengan ibu kota provinsi. Terakhir, mampir Sulawesi Tenggara, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengembangkan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara sebagai kawasan pesisir tangguh untuk mengurangi risiko bencana alam dan perubahan iklim. Kerentanan akan bencana di Kabupaten Bombana terjadi akibat alih fungsi hutan mangrove. Pemerintah pun akan meningkatkan kualitas hidup di kawasan pesisir dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko bencana serta perubahan iklim. Melansir kantor berita antara, Direktur Pendaya Pesisir dan Pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf, mengungkapkan mereka telah melakukan kegiatan pembangunan sarana-prasarana pengurangan risiko bencana pada 2020 lalu. Beberapa sarana yang dibangun adalah peninggian jalan, pembuatan jalur evakuasi, pembangunan unit informasi, dan mitigasi bencana. Saat ini, kesadaran masyarakat dan peran serta aktif masyarakat dalam program pembangunan wilayah terus ditingkatkan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't berhati undur diri, besok kita ketemu lagi ya. Seperti biasa, stay safe. Bye-bye. Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi.